0: Dzień dobry, dobry wieczór. Właśnie z Karolem prowadziliśmy intensywną rozmowę na temat naszych ulubionych postaci w South Parku. Zespojlowałeś Karol, znowu. ja
1: rozmawialiśmy o ręczniku.
0: O ręczniczku. Moim zdaniem ręczniczek jest w mocnym top 3 postaci w South Parku.
1: 3 to może nie, ale na pewno jest bardzo underrated, jeśli chodzi o postaci. Nie,
0: w piątce jest na pewno, w trójce możemy się kłócić, ale myślę, że, że epizodycznych postaci. O, tak, jak na przykład pan Bobek.
1: Z epizodycznych to tak, z epizodycznych to byłby, no kto byłby? Pan Bobek. Ręcznik na pierwszym miejscu, na drugim Timmy i Jimmy.
0: Nie, no oni są, nie wiem, mam problem, czy byliby epizodyczni.
1: Oni na początku byli epizodyczni, później później już się, później już weszli na dłużej. Token, token też był epizodyczny, później się pojawił. Token, no
0: w ostatnich odcinkach z COVID-em no główne role ma powoli, także też nie wiem, czy możemy go liczyć.
1: No właściwie z tych epizodycznych, to, to wiele osób się zadomówiło na dobre. Ale Jezus. A, Jezus, licząc ręcznika. Ręcznik,
0: Jezus, ręcznik, ręcznik i pan Bobek. No pan Bobek nie za często jest, ale jednak jest dosyć kultową postacią, myślę, pan A. Bobek. Dobrze. Karol, na czacie pojawił się głos potrzeby powrotu, co nas wpienia. Masz do 30 minut, Karol, żeby wymyśleć coś, bo może będzie dzisiaj co nas wpienia. Ja mam jakiś pomysł, ale to się, ja myślę, że się odpalę i to jest niepotrzebne nikomu chyba. A na jaki temat? A, społeczny, Karol. To może nie. My nie oglądamy meczy. My, ja nie oglądałem NBA już z 10 lat. także.
1: Ja oglądam aktualnie w tym
0: momencie. Tak? Ja też, kawałek. Nowy Le? York. Nowy York? Aha. Dobrze, zaczynamy nasz przecudowny podcast. Karol od pana Doncicza, który pojawił się, poczekajcie, mi się okna ten, pojawił się w Tiso Biterze. Nie, nie potrafię określić, czy to jest rzut na przypał, czy to jest mierzone, ale on jest z Europy, to uznajemy, że to jest mierzone. Już mamy, Karol, więcej Tiso biterów w sesji regularnej niż w poprzednim sezonie, licząc licząc do, znaczy sezon regularny, wiadomo. Brawo. O, o jeden, to jest trzynasty, więc miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma i będą walić dalej, bo walili całkiem nieźle, ale to już, to już, Karol, to już było za dużo. Ja oglądałem ten mecz i w ogóle Grizzlies byli w tym meczu i nagle ktoś im pozabierał w ogóle wszystkie zabawki. Jak w ogóle... Ten Don Cicz to on, on może rzucać... Ja czekam na taki moment, kiedy Don Cicz będzie leciał ratować piłkę, jak na tych treningach po prostu rzuci sobie za kosza i nawet nie patrząc w stronę kosza, po prostu pobiegnie do szatni, bo wie, że ta piłka wpadnie. To już jest niedorzeczne By, czasami.
1: Było tak ostatnio przecież.
0: Ale on, on ten, on kopnął on ją najpierw. Rzucił
1: sobie piłkę i rzucił za, za normalnie, za konstrukcję.
0: Ale ja mówię o takiej sytuacji meczowej. A, no to jest kwestia czasu. Że w meczu sobie tak dziabnie. Dobrze, to tutaj muszę to ten, że, że tak było, ciekawe co będzie dalej i zastanawiam się Karol, bo teraz jest taka informacja, płacą nam za to, więc w zasadzie muszę to powiedzieć, że Damian Lidart. w zasadzie mam z tym problem, bo teraz nie potrafię stwierdzić kto jest najfajniejszy z tej piątki TSO. wiadomo, że Trey Young nie, już nie, ale... Dlaczego Luka Doncic nie dostanie pieniędzy od Tiso? Tak się teraz właśnie przypomniało. Musimy chyba coś z tym zrobić, Karol. Może jakiś procent od nich weźmiemy i powiem, że ten biały chłopak z Europy lepiej rzuca. Bo Damian Lillard, on puka się w ten zegareczek, ale jakby się przyjrzeć statystykom rzutów w ostatnich sekundach, to tak dużo aż ich nie było, żeby, żeby ambasadorować. Nie wiem, tak się A. teraz nad tym zastanawiam
1: on się puka w zegarek, zanim jeszcze zegarek Tiso trafił na salony NBA. No to zanim to jest... była
0: Szwajcaria, no ale Luka Doncic jest skuteczniejszy w tej materii. To już trwa któryś sezon, że on sobie takie rzeczy robi w krótkim no, okresie Dam- czasu.
1: Damian ma więcej game winnerów na razie
0: w swojej karierze. Przecież Damian ma, ma więcej pieniędzy. Ma
1: rzuty na rzuty na awanse do kolejnej rundy playoff, to jest coś.
0: O nie, no tak, no jepiskie machanko jeszcze. To, to, to jest rzecz, którą się pamięta. Pokazywanie przeciwnikowi papa. Pa. Dobrze, Karol, idźmy do rzeczy, które są naprawdę ważne. I nie mówię tu o tym, że się playoffy za, zaczynają za 34 dni, tylko o tym, że Lamarcus Aldridge zakończył karierę. Masz, Karol, Lamarcus Oldricha w jakimś miejscu swoich wspomnień koszykarskich, że zrobił coś bardzo ważnego. Bo ja mam jedną taką rzecz, którą sobie kiedyś zapisałem i gdzieś zawsze miałem w dokumencie tekstowym. To powiedz. To był 2016 rok, i
1: playoffs z Houston Rockets?
0: Nie, no czy to też może troszeczkę, ale bardziej chodziło mi o to, że to był sezon, w którym Golden State Warriors diabnęli rekord. I wszystkim się wydawało, znaczy nie wydawało, to, to, to były takie fakty, tak, że no, gdziekolwiek nie spojrzałeś w jakieś statystyki czy coś, to, no to widziałeś tam Golden State Warriors. Natomiast. San Antonio Spurs, mieli największą różnicę zdobytych, straconych punktów, byli jedną z najlepszych ekip w ofensywie, w defensywie w ogóle byli chyba wtedy najlepsi i nie wiem, czy Lamarcus Aldridge jest jednym z tych koszykarzy, którzy, nie chcę porównywać tutaj tych wszystkich, historii, Michael Jordan i tych wszystkich ludzi, których on pokonał i to, co się dzieje z tymi drużynami, które są świetne, albo z zawodnikami, które są świetne, ale nagle trafia się po prostu wybuch meteorytu, Jordany, Warriorsi, 73, 82.0, kosmos napada, że takie rzeczy po prostu przepadają. I nie wiem, czy dla Marcus Aldrich nie jest w tej kategorii graczy, którzy przepadają. Gdzieś za 5 lat nikt o tym nie będzie pamiętał, Karol. No za 10. Tak mi się wydaje.
1: No słuchaj, co zrobić? Lamarcus Oldrich był koszykarzem bardzo dobrym, ale co możesz o nim powiedzieć? Jego gra sam szacunkiem do niego nie była jakaś taka super seksowna, żeby nie powiedzieć trochę nudna. Był super skuteczny, bardzo inteligentny, ale co jest takimś takim sztandarowym rzutem, czy jakimś takim zagraniem? dla Markusa Aldridge'a, który zapamiętasz. Długa dwójka. No. Za dwa punkty.
0: Ale taka Dankanowa, co? Że decha... no Tak,
1: właśnie taka, taka trochę Dankanowa. I to faktycznie to, tamto San Antonio równolegle w tym sezonie, kiedy Warriors wygrali 73 mecze, o tym się dużo mówiło, no i słusznie, bo to był rekordowy sezon, ale tamto San Antonio wygrało meczów 67 bodajże. Prawda? To było mm-hmm. bardzo blisko też 70 zwycięstw i tamta drużyna. No gdyby nie kto wie, gdyby nie za zapaczulia, to może, to może San Antonio by przeszło.
0: Ankle Breaker. A,
1: a, już, a już na pewno, gdyby nie Łodzią, to San Antonio moim zdaniem byłoby, że nie byłoby, ale miałoby bardzo, bardzo duże szanse, żeby mistrzostwo zdobyć. Trzeba o takich rzeczach pamiętać. Pytasz o jakieś wspomnienie z matku Modyrzenią? Wspomnienie z nim jest takie, że go widziałem na żywo parę razy i jak czasami zawodnicy sobie oszukują, odejm- do- dodają sobie centymetrów, to, to Lamarkus nie musiał sobie niczego dodawać. Gigantyczny człowiek, naprawdę gigantyczny, jeden z największych ludzi, jakich jaki w życiu widziałem. I w ogóle, jak, jak z bliska z pozycji parkietu widzisz, no zresztą w telewizji też to widać, to to jest rzut, ja to już mówiłem, już mówię kolejny raz, już rozmawialiśmy o tym, jak przychodził do Nec, to jest rzut nie do zablokowania, bo jest gigantyczny, naprawdę jest wielki, wychodzi wysoko, on ma taki styl rzutu, miał, że, że wysoko podnosił ręce, no rzut nie do zatrzymania nie do zablokowania. I tyle chyba raczej z takich wspomnień Maro Marcos Aldridge'a. Trochę się pomyliłem, bo powiedziałem 2.16, to była seria 2.14 bodajże z, z Rackets, jak jeszcze Kevin McHale był trenerem Rackets, mieli taką taktykę super, żeby kogoś niskiego położyć na, na krycie a la i chyba Terensa Jonesa wrzucili na, na Aldridge'a, on go tam gotował na początku. Później wrzucili Howarda, Ashika, no to, no to już nie jechał z nimi spod kosza, tylko jechał z nimi spoza kosza. Super miał serię, super miał play-offy, no piękna kariera. Niezakończona mistrzostwem, ma zakończona trochę przedwcześnie, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że w Nets zagrał meczów, Ilon zagrał meczów 5 czy 6, ale grał całkiem nieźle. Przede wszystkim w obronie miał, no pon- ponad dwa bloki miał... miał... Nie wiem czy za, ca- za cały ten pobyt w NEC, czy za jakiś tam ostatni okres, bo ostatnio sprawdzałem yy, statystyki. Całkiem nieźle wyglądał w NEC. I trzeba też pamiętać, że on z tych pieniędzy, które tam zostały do końca tego sezonu, to on dosyć sporo oddał San Antonio, żeby mógł być wolny, żeby pójść do innej drużyny i powalczyć o tytuł.
0: No w ogóle ten Karol, taki trend zatrudnienia tych ludzi, którzy są na wykupie, że tak powiem. No, Blake Griffin, wiadomo gdzie poszedł ale gdyby Lamarckus Aldrich, nie wiem, czy odkrył to, czy się to nagle pojawiło, nie sądzę, no bo wiadomo, co można w koszykarskich nerkach znaleźć, tam w Indianie wiedzą niestety, co mo- można znaleźć. Ja nie wiem, czy do tego by doszło po prostu i czy na przykład nie zostałoby to w jakiś od- sposób odwrócone, że teraz mistrz baletu i przechwytów, Andre Dramont, nie byłby w innej drużynie. Bo ile, jaki czas temu Lamarkus Oldrich podpisał to z NEC? Albo inaczej, kiedy już zaczął zamykać i rozwiązywać swoje sprawy, albo prosić ich o to, żeby rozwiązać swoje sprawy w San Antonio? No nie mamy miesiąca, nie? No miesiąc mamy już na pewno, to chyba pod koniec lutego. Tak? Było. No dobrze, no to mamy miesiąc to dosyć też dziwne, że to w przeciągu miesiąca wyszło, no, nie zakładam tu niczyjej złej woli, ale myślę, że ta sytuacja by, no na pewno, znaczy na pewno, no to nie wiadomo nic na pewno, ale jeśli myśleli o podpisaniu Oldridge'a, no to równie dobrze, gdyby go nie było na stole, no to rozmawialiby z Dramondem, czy by go przegapa- przekabacili, czy nie. To jest inna sprawa.
1: No to wiesz, ja tam lekarzem nie jestem, ale to może bo On miał już problemy z sercem i w San Antonio, i, i w Portland. Jak to były poważne rzeczy, to ja nie wiem, a jak tutaj, jak to się ma tamte problemy do tych tutaj teraz, też nie wiem, ale skoro były, skoro były na tyle poważne, że, że, nie, że nie, bo zobacz, mógł powiedzieć, nie wiem, tam miesiąc przerwy czy ileś, zobaczyć, co się wydarzy, bo też się doprawiło jest dużo, jeżeli, jeżeli już teraz wie, że zakoń, zakończę karierę, no to, to rzecz musi być dosyć poważna. Ostatecznie to zdrowie, życie jest najważniejsze, a nie, nie granie
0: w koszykówkę. Nie, no oczywiście, no poza tym dobrze, że jeśli to gdzieś zostało jak gdyby, no nie wiem, może nie przebadane dokładniej, to dobrze, że teraz wyszło, a nie, że padł plackiem na boisku, no bo to, to już nie ma żartów, bo to chyba arytmia, chodzi tutaj o arytmię, Tak, tak, no, tak. tak. E, moje wspomnienie to jest takie, że... E, Oldrich musi naprawdę być bardzo wierzącym człowiekiem albo mieć anioła stróża, ponieważ bardzo blisko Chicago Bulls by zmarnowali jego 4 lata gry w koszykówkę, bo wybrali go w drafcie, mhm. Oddali go na szczęście dla Oldricha, bo to byłby debiutancki kontrakt i myślę, że szybko by się z niego... E, nikt nie, Bulls by pewnie nie chcieli go się pozbyć, a Oldrich by wtedy dostał rytmi serca już od razu, w drugim sezonie, by dostał dwóch zawałów, grając w tamtej drużynie.
1: A to był piękny draft Andrea Barniani z jedynką uu, uu. Adam Morrison z trójką do Charlotte Bobcats. Mm. Piękna.
0: Najwyżej wybrany gracz z cukrzycą w historii NBA. Chyba. Tyrus Thomas poszedł tutaj w tym dealu za Oldricha i. Tak, tak. Ja już wolę. A, nieważne. Tam gdzieś pamiętam, że tutaj w ramach, ta, w ogóle ta wymiana w, 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 zaszła na jesieni 2005, w rezultacie, w której Bulls zostali e, w, oddali Ediego Karego, więc nie było tak najgorzej, ale gdzieś tam w tle, e, bo w tej wymianie był też e, pik z pierwszej rundy w 2007 roku i to był Joachim Noah, to była jedyna cenna rzecz, jaka była w tej, w tej wymianie, jeśli można powiedzieć o koszykarzach rzeczy. E, no i trzeba pamiętać też no, o Portland, no to nie jest San Antonio, tylko 100%, ojej, ojej, tylko w Portland. Ja, ja Markusa Aldridge'a bym pooglądał w Portland, tylko ja bym, o, albo na przykład zagrał w NBA 2 kiedy Brandon Roy i Greg Oden są zdrowi. Mm-hmm. To jest Wesley mokry sens.
1: Wesley Matthews przed zerwaniem Achillesa. Na przykład.
0: To jest mokry sens.
1: jak jeszcze miał nogi.
0: Mm.
1: To była dobra drużyna. Ja pole...
0: Polecam powrócić sobie do tego. To, to to ciekawy okres w koszykówce. Dobrze.
1: Pamiętasz, no? jak Brandon Roy przeszedł operację, po czym za tydzień albo za dziewięć dni, mniej niż 10. za tydzień chyba jakoś grał już w meczu?
0: Tak. No właśnie. No ale ja pamiętam też, że z... Czy znaczy, to może nie były wtedy żarty, bo tak też nie było do końca wtedy może z internetem bardzo, że o już wszyscy, no, no był internet, no wiadomo, no ale to nie były social media jak teraz, ale no te wieczne żarty, żarty nie żarty, co się stanie z Brando- Brandonem Royem dzisiaj, Gdzieś się jakieś w ogóle zagłady bukmacherskie, czy dziś będzie kontuzjowany, to już, już naprawdę śmiano się z tego kryształowego chłopaka, a szkoda, bo to był dobry zawodnik
1: szkoda człowieka, to był kompletny kompletny koszykarz, nie było rzeczy, której nie umiał.
0: Dobrze, sezonik, Karol. Bo nas nie było dłużej niż tydzień. Ja trochę statystycznie to poukładałem jako okres 11-18, czyli do dzisiaj, czy tam do dziś. Ale najpierw może o tym, co się w w tym Denveru, Karol. Skoro było South Parku, to będzie teraz o Denveru. Denveru na Getsu. Jamal Murray jest... He's gone. And it's gone. I co teraz, Karol? Czy to będzie tak, że, że temu Denveru po prostu Jokić będzie panem władcą, rozgrywającym, rzucającym, zbierającym i tak dalej? Czy. I, i tak i nie. Co co się musi stać, żeby poza podpisem, bo ja wątpię, żeby Denver bawiło się w jakieś wyciągania pieniędzy, wciągania, wciskania ludzi na siłę do systemu, bo to nie ma sensu. Po dodaniu Gordona ten system miał być załatany, miał pracować tak, żeby wchodzić na wyższe obroty, teraz w tym systemie nie ma trybu. Co musi się stać, żeby Denver nie odczuli braku tego trybu?
1: no Nie ma takiej możliwości, żeby coś się mogło stać. Jest już za późno, im dalej w las, tym, tym coraz mniej drzew już tutaj teraz nie ma wartościowych, wolnych zawodników, których możesz, których możesz wprowadzić, żeby zapewnić dziurę po, po Mareju. Wiadomo, że jego rzuty, jego minuty, jego pozycja w drużynie się rozłoży na, na, na Montemorisa, na Facundo Campazzo. Wiadomo, że też Jokic przejmie trochę tej roli, no ale zastąpić Mareja się nie da. N- Nagle wejdą do playoffów. jak będą mieli dobry mecz, to może przejdą rundę pierwszą, ale to jest maks. Mistrzostwa na pewno nie zdobędą. Jak byliśmy, mówiliśmy, Moim zdaniem bardzo słusznie, że są w gronie kontenderów, no to tak teraz już w gronie kontenderów nie są i nie będą. To to jest maksymalnie druga runda, a może nawet nie, jak będzie jakiś trudny matchup już w pierwszej rundzie. Dla Jokicza, wiesz, to to, to dla Jokicza to też nie będzie łatwy okres, no bo tam sama obecność Mareja to dużo, dużo ułatwiała Jokiczowi, bo defensywa rywali nie musiała się skupiać tylko na nim, bo tam zawsze miałeś z tyłu głowy, że jest jest drugi gosia, w ogóle te dwójkowe zagrania. Jokicza z Marejem. Klasyczne pick and roll, ale też nie klasyczne, bo przecież też mieli sporo takich w kieszeni zagrywek, że, że, to, że to Marej stawiał tą pierwszą zasłonę dla, dla Jokicza. No dużo będzie trzeba zmienić, ale, ale też Mike Malone ma dosyć ciekawą rotację. Tam, jeszcze raz powiem, rzuty i rolę, jaką, jaką pełnił Marej, może kilku zawodników przejąć ale jego, jego talentu, jego fizyczności, jego wojskowego IQ, to, to nie, nie, nie jesteś w stanie niczym zastąpić teraz. I to jest nadal groźna drużyna, nadal dobra, ale to jest max, max druga runda i to naprawdę max.
0: No i nieładnie jest skreślać, ale chyba trochę się zgadzam. Znaczy wiesz co, Karol, to jest też tak, że jeśli e, no też nie możemy wypłaszczać tego za specjalnie, bo to nie jest tak, znaczy może jest tak w, jakiejś, no, w jakimś sporym procencie, ale nie w stu procentach, że jest Jokic i tam nie ma nikogo na oko. nawet jak jest Marej na boisku. Marej przede wszystkim no tym, że potrafi zmierzyć ci przez nie gorzej niż Damian Lillard z dystansu na przykład w jakichś ważnych momentach, to musisz też posunąć obronę, żeby jakoś, nie wiem, starać się załatwić tę sprawę. A kiedy widzi Marej, że do niego idzie obrona, to zaczynają się te dwójkowe rzeczy z Jokiciem, przebieganko przez środek, jakieś pick and role, takie rzeczy jak Vyta Jazz, z Gobertem może trochę I i to jest też trochę tak, że ta obrona idzie zawsze na pamięć do tego Mareja i i wie o tym, że nie mogą odpuszczać, natomiast teraz, kiedy te minuty się będą rozkładały na tych ludzi, to będzie łatwiej nawet kogoś poświęcić, mówię o obronie, kogoś w podwojeniu, bo już wtedy, a tam, tego możemy odpuścić, bo to tam... Może, może nie będzie aż takim zagrożeniem, a tutaj i tak robią, grają w inną stronę, bo Joki zajmuje się rozgrywaniem piłki, wiesz, przechodzeniem przez środek i szukaniem, nie wiem, jakiegoś ścinającego gortona. Moim zdaniem najważniejszy w tym wszystkim będzie Porter Junior i on chyba nie przeskoczy tego skoku. Bo to na nie będzie się trochę też opierało, nie wiem, zluzowanie, znaczy zluzowanie. Zajęcie się tą pozycją opieki nad piłką. To jest to trochę takie, to jak widzieliśmy, nie wiem, ze dwa lata temu w Milwaukee. To nie jest ważne, czy tam mamy rozgrywającego, co tam poskłada konkurenta, tylko mamy 8 sekund, żeby wybić tą piłkę, przebiegnijmy, podajmy dalej, potem będą działy się rzeczy z pick and rollami. U nas ludzie po 2,29 kozłują i podają i robią wszystko, więc nam ten człowiek nie jest de facto potrzebny do rozgrywania. I tutaj widać nadzieję tak naprawdę.
1: To prawda, tylko że sporterem jest taka rzecz, że on w ogóle nie podaje.
0: A kto był trenerem Porter'a? Nie Brandon Roy?
1: Nie wiem, ale, ale wiesz co, ja, ja, to, to nie jest dla mnie zarzut. Mi to się to nawet podoba. Tak sobie zastanawiałem się na tym ostatnio i myślę, co on robi, ale nie, bardzo mnie to cieszy, bardzo, bardzo mi się to podoba. Gość jest odrzucania i on ma rzucać. Liczyłem mu ostatnio, on w samym miesiącu, teraz mam przed oczami, w samym miesiącu tutaj mamy teraz kwiecień, on ma tak raz, dwa, trzy, cztery, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery mecze, w których ma zero asyst i Oprócz tego ma raz, dwa, trzy mecze, w których ma po jednej asyście, a meczów wszystkich jest raz, 2 trzy, cztery, pięć, Dziewięć meczów. Na dziewięć meczów ma cztery, w których miał 0 i cztery, w których miał jedną asystę. I to jest piękne. 0,8 asysty na mecz. Ale za to prawie 22 punkty i 55% z gry. On tam nie jest od tego, żeby kreować, tylko on jest od tego, żeby kończyć. I, i tak, jego rol na pewno się zwiększy, tylko, to, tylko że tutaj. No to teraz głowa... W tym coacha Malona i Jokicza Inteligencji, żeby, żeby trochę zredefiniować swój atak. No bo jak masz, mi się w Mareju podobało to, że on, oprócz tego, że on jest, on jest atletycznym zawodnikiem, szybkim, który ma dobry kościół, on jest przede wszystkim myślącym zawodnikiem. Jak czasem oglądasz mecz i widzisz, aha, ok, w ten sposób dzisiaj będą kryć. Maria w tych posiadaniach będą tak kryć. A tu za chwilę widzi, że on, okej, okay, on też to widzi, on też to czyta i on, on za chwilę w następnej akcji przychodzi i całkiem inaczej próbuje atakować. Od innej strony, z innymi ludźmi, z innymi ludźmi wchodzi w pick żeby innych ludzi mieć na sobie. Nie jestem przekonany, czy Michael Porter Jr. na ten moment ma, czy już ma taką inteligencję, czy w ogóle będzie ją miał. No i to też jest inny typ zawodnika. Na pewno, na pewno ofensywa nagle będzie musiała się zmienić. I się zmieni ale to jest, to jest dalej, to jest taka wyrwa, którą, której no, no moim zdaniem nie da, się, nie da się niczym zasypać. Można to maskować, można to jakimś tam z powodzeniem do końca sezonu jechać na tym i jeszcze być może nawet zostać na tym czwartym czy piątym miejscu, ale, ale w playoffach, jak już będą, będzie konkretny rywal i pod konkretne meczapy, w końcu uwypuklona zostanie ta dziura, uwypuklone zostanie to, że, że na koniec dnia nie masz aż takiej wielkiej siły ognia. Jak się, tak jak powiedziałeś ty wcześniej, jak się skupisz na dwóch czy trzech konkretnych ludziach, to już to już możesz Milsapowi, możesz Gordonowi, możesz Bartonowi powiedzieć, jeśli ktoś ma nas rozstrzelać, to zróbcie to wy, nie zrobi tego jakiś nie zrobi tego Porter. Hmm.
0: No albo Denver pokaże się z tej strony, że, że nagle Kampatco wejdzie na poziom y, Forte, wiesz, albo no strzelam nazwiskami, nie, ale w Denver jest to dosyć takie no częste, nie tylko mówię w tym sezonie, ale ogólnie, no, że nagle ktoś ci się pojawi, wiesz, tylko, że to jest jeden, dwa, może trzy mecze w jakiejś serii, w jakiejś.
1: No tak, właśnie tak właśnie o to chodzi, że przez sezon jak tu będziesz grał, to sobie zagrasz z Indianą, to sobie zagrasz z jakimś Nolanem. Co wieczór możesz kogoś czymś zaskoczyć, ale jak przyjdzie do serii, że będzie trzeba wygrać cztery razy 7, siedmiu, to, to już po dwóch, trzech meczach już cię rozgryzą. A nawet jak ci nawet, nawet cię rozgryzą i ty będziesz wiedział, że cię rozgryzą, to nie będziesz, nie masz aż takiego wielkiego pola manewru, żeby czymkolwiek próbować zaskakiwać.
0: O. straszny to trochę dla Denver, bo to jest, no nie bardzo, chcę mówić, tak? stracony sezon, ale, ale no, jak no, nie teraz, to, 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 to kiedy?
1: Zobacz, y, mówisz sezon, ja bym powiedział, że nawet dwa, bo mamy, kiedy to się stało, na początku kwietnia y, ACL zerwany, to jest tak, od, y, tak optymistycznie mówiąc, od 6 do 9, 10 miesięcy, no to, no to on wraca do zdrowia po nowym roku,
0: hmm. czyli
1: traci ten, wiadomo, pół, plus pół przyszłego sezonu. No to dalej, to jest utalentowany zespół, to kogoś tam sobie pozyskają latem, więc będzie projekowym zespołem. Wraca Marej. To jest tak, rok od tego, żeby wrócić do grania, ale ja bym powiedział, że jeszcze jakieś drugie 6-7 miesięcy, żeby nabrać taki, no, do, odzyskać to w głowie ten przytrzeg taki, że yy, wiesz, dwa razy się zastanowisz, zanim jeszcze raz wejdziesz pod kosz, bo a, a, a nuż stanę źle na tym kolanie, a nuż stanę na, innym, na drugim kolanie źle i coś mi się stanie. No jest tak, że jak wracasz po poważnej kontuzji, to. to... To masz te takie myśli, żeby, żeby nie dostać kontuzji? A są takie jest, że jak wchodzisz na parkiet, żeby tylko nie dostać kontuzji, to jej dostajesz.
0: No niestety, to, to jest sport. dzieją takie rzeczy, tylko czemu w Denver? Jak zwykle w Denver, wszystko w Denver. Bol, bol przejmie gra, zobaczysz, i... ale będzie jak zdobędą tytuł, co.
1: Słuchaj, no ja tego nie widzę, ale jeśli tak się ma to wydarzyć, no to, no to po to oglądamy sport, po to się interesujemy sportem, żeby takie historie, tak jak o teraz właśnie równolegle leci męż Nowego Jorku. Kto by się spodziewał, że Nowy Jork będzie walczył nie tylko o play a o przewagę własnego parkietu na pierwszą rundę. Tak. Piękna rzecz, no to, piękna a... rzecz że nie zawsze dwa plus dwa to jest
0: cztery. Ale jest... K- kończąc ten temat, to pierwsza rzecz, no to kurczę, no żeby Marej był Marejem. Bo to, co wcześniej o nim mówiliśmy, to jest jedno, ale dwa. On jest, wbrew pozorom, on nie wygląda, absolutnie nie wygląda. Nie jest taki zakolawinowaty, w sensie widać po nim, że jest żelasty i może ci skakać na siódme piętro po papierosy, jak zapomnij. Ale Marek jest bardzo atletycznym gościem. On potrafi wbić się naprawdę pod tą obręcz, wysoko wyskoczyć i czekać sobie na ciebie, jak a to będzie kontakt teraz, to ja właśnie teraz wejdę sobie pod pod kosz zamiotki.
1: To prawda, ale wiesz co, ja bym, to, jest, to jest jedna z kontuzji, która, jedna z tych poważniejszych kontuzji, o której się nie obawiam. Medycyna sportowa jest już tak, tak, tak zaawansowana, że w zasadzie zerwane zerwany ACL. No to, to jest pytanie, kiedy wrócisz, a nie czy wrócisz, tylko kiedy wrócisz. No powiedziałeś, najlepszy przykład za Klawin jest po acl lata, tak jak latał, Kailaury. O, Tony Allen, z Tonym Malenem też kiedyś rozmawiałem na ten temat. Właśnie o, to, o, o konkretnie o tą kontuzję rozmawiałem z nim. Mówi, wiesz co, powiem ci szczerze, czasem to już nawet nie pamiętam, które to było kolano. Wróciłem do 100%, nawet już o tym nie myślę. Jak dobrze prze, przejdziesz rehabilitację, jak, jeżeli to jest zerwanie, czyste zerwanie, takie niepołączone z uszkodzeniem Łękotki, to to, no to, to spokojnie jesteś w stanie wrócić do
0: 100%. Dobrze, że nie wjuta takie rzeczy, chociaż tam też nie za No ale potrwa to znacznie krócej z panem Michelem wiadomo dokładnie ile?
1: Parę tygodni powiedzieli, a
0: ja to wiesz, skręcona kostka to różnie. No, czyli do końca więcej. tego sezonu regularnego na pewno.
1: Myślisz, a no, może nie.
0: No ale myślę, że ze względów takich o yy, wypoczynkowo-ostrzegawczych, żeby niczego nie przepalić, prewencyjnych i też, i też może takich, żeby chociaż też może dać mu pograć przed tymi playoffami, ale żeby się nie połamał w pierwszej rundzie zaraz, no.
1: To no, też jest no, kostka. Że, tak, żeby zagrał z dwa, trzy mecze, żeby tak trochę się rozruszał. Zrzucił tej rdzy.
0: Mm. No ale jutro... Jest... No, Wade pa...
1: zapiszył. Był w hali i
0: No właśnie, co z tym Dwaynem Wade'em? To jest, myślisz, że Miami spalą, spalą go? Bo... Dla mnie
1: bardzo ciekawy przypadek, bo dla mnie w idealnym scenariuszu to znaczy nie, że tam jakoś tam, że to jest jakaś plama na czym, żeby tam nie używać za dużych słów, to jest biznes. Ale moim zdaniem w idealnym scenariuszu to jego odejście z Miami nigdy się nie powinno odbyć. pójście do Chicago, no to pójście do Chicago, bo jest chłopakiem z Chicago był, ale przejście do Cleveland na, tam na pół sezonu, to, 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 to trochę takie. No, trochę nie bardzo taka ślepa uliczka, a, a ten biznesowy ruch. Też mi się wydaje, że tutaj nawet zresztą właściciel Miami Heat powiedział, że były rozmowy z Wade'em, żeby stał się mniejszościowym właścicielem jakiegoś tam, jakiegoś tam procentu no, własności w Miami Heat. Nie, nie doszło do tego i to wiesz, no takich rzeczy się nie dowiemy, jakie to były szczegóły, bo przede wszystkim ile to miałoby kosztować Wade'a, z czym by się dowiązało? czy miałby coś do powiedzenia, czy przy tym stole rady nadzorcze Miami Heat, czy on by miał jakieś, jakieś słowo a widocznie to, co dostał, to zależało leżało na stole w Utah, po pierwsze mu się podobało finansowo, po drugie mu się podobało marketingowo, bo tak jest to reklamowane, takie jest zapowiadane, że Wade ma trochę, trochę tych takich świateł przynieść do Utah, trochę, trochę więcej komercji, ale w pozytywnym słowa znaczeniu, no bo jak myślisz o Juta, to o czym myślisz? O, o mormonach i o przyrodzie jakiejś tam.
0: I o ziom. takich policjantach, że jak jesteś obcym, jakimś na przykład autostopowiczem, idziesz po środku, to zaraz policja cię zgarnia i jak w Rambo jest, że ty potem Ta. w lesie z nożem. Ta.
1: No właśnie, no to Wade, Wade musi trochę trochę Miami przywieźć do Juta, jeśli to jest możliwe.
0: Ale co, nie wierzysz to ani troszeczkę, że jednak to jakby się obraziłem? Bo mi to tak śmierdzi, obraziłem się, że ojej, Przede wszystkim Juta jest w takim momencie, że każdy, kto by postrzegał tą drogę biznesu, e, mówię o jakichś biznesmenach innych, którzy są, nie czytam, nie, nie, nie rozmawiamy o nich w podcastach, bośmy nie rozmawiali prawdopodobnie o tym, co się wydarzyło, gdyby tam nie było Dwayna Wade'a. Natomiast jeśli to jest tak świetny interes, no to dlaczego Dwayne Wade miał szansę to zrobić, skoro Juta jest tak świetną świetnym miejscem żeby, miejscem, żeby inwestować swoje pieniądze, wchodzić w tą drużynę, skoro ona jest na piku. Ten pik może za... w... po tych play się rozpaść, może trwać 3 lata, nie wiadomo, może 5 trwać, może Utah Jazz zdobędzie w tym sezonie mistrzostwo, no ale to jest jednakże trochę podejrzane, że jeśli już się decydujesz na coś ta- takiego, dlaczego nie Miami? W tym momencie, gdyby to zrobił w, w kierunku Miami, no wiadomo, że to jest niemożliwe, bo opieramy się na tym, co się stało w Utah, ale zakładając, że... To byłoby jak rynek wolnych agentów albo transferowy jakiś. To Dwayne Wade zrobiłby więcej dla Miami niż teraz zrobi dla Utah Jazz, bo teraz tylko zostawia swoje nazwisko i jakieś znajomości, które coś tam otworzą na rynku wolnych agentów i przez najbliższe 2-3 tygodnie będą komentarze w amerykańskich podcastach, bla, 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 co zrobił Dwayne Wade, dlaczego Utah Jazz i to będzie cała, jak to jest brzydkie słowo angielskie, value, cała wartość tego przedsięwzięcia. Poza tymi dolarami, z dywidend, z zarobków, z nadzieję powracającymi coraz szerzej ludźmi, bo już chyba w Los Angeles ludzie wracają, czy nie, na halę NBA. Tak.
1: Słuchaj, może nie, może nie. może. Właśnie... Przepraszam, Szafra...
0: I jedna A. rzecz mi się skojarzyła, może Utah są okolicą, gdzie jest właśnie... Tam już będą niedługo przychodzić ludzie w ilości po milion na hale i będą koczować na parkingach, bo już tam wszyscy są wyszczepieni albo zdrowi. Jeśli tak, to rozumiem trochę Dwayna Wade'a, ale jeśli nie, czyli tak jak w większości Stanów, że może co najwyżej troszeczkę, no to nie, nie potrafię nic tutaj dobrego znaleźć.
1: No, ale wiesz, spójrz na to, że spojrzeć na to trzeba biznesowo. Chcesz kupić, powiedzmy, jakąś nieruchomość w Miami. Znaczy, nie, nie próbowałem nigdy jeszcze kupić żadnej nieruchomości w Miami, ale zakładam, znaczy jestem przekonany o tym, że, że w, w pięknym Miami na Florydzie kupić nieruchomość to, to jest trudniej niż kupić w Utah. A jesteś pod parasolem NBA. Co by, co by się nie działo, to jesteś pod parasolem NBA, więc jeśli Wade ma jakieś tam określone pieniądze, które chciał wykorzystać, wydać na to, żeby stać się kupić sobie jakiś tam procent w jakimś tam klubie NBA, to moim zdaniem no to, to Utah jest jeden z lepszych kierunków, bo on przychodzi jako, jako Dwayne Wade, przynosi swoją całą Dwaynowatość, Wadeowatość, wszystkie swoje, bo trzeba też powiedzieć, nie, nie wszyscy może o tym wiedzą, że znaczy wielu o tym wie, nie każdy pamięta o tym, że Wade jest też spełniony nie tylko jako koszykarz, ale też jako biznesmen. Wade lubi inwestować pieniądze i jak, jak śledzisz jego karierę, to zazwyczaj znaczy może nie wszystkie, bo pewnie takie, o których się mówi, pewnie też jeszcze, pewnie były gdzieś inwestycje, w których pieniądze stracił, ale, ale ma wiele inwestycji, w których zarobił i ma nosa do interesu, więc być może może Ryan swoich właściciel jazz tak go przekonał, do tak mu narysował obraz Utah, bez niego, oraz jaki wpływ miałoby jego przyjście, że mu to się spodobało i to, to może iść tylko w górę, no bo Byłby w Miami, Miami jest wielką marką, to jest wielkie logo, które się, które się sprzedaje. O ile Wade, który jest który jest w zasadzie wizytówką tego klubu, wzniósłby ten klub jeszcze, wyżej. o ile mógłby tam zarobić, bo jeżeli mówimy tylko o biznesie, no wiadomo, sentymenty, sentymenty, najlepiej by było, gdyby, gdyby nigdy z Miami nie odszedł i też kontynuował to wszystko hmm. poza karierę sportową. A no, Patryli ale,
0: jeszcze i patr- bombonierkę z Raffaello by wysłał za No
1: właśnie, no właśnie, ale patrząc czysto na biznes, no to, to moim zdaniem ruch jest... Ja tam nie wiesz, ja nie siedzę w kieszeni Dwaynea Wajda, czy on na tym może stracić w ogóle. Nie wiem jak to jest, bo też się nie interesują kupowaniem klubu w NBA, czy na takiej inwestycji może stracić. Podejrzewam, że nie, bo nawet i po tym pandemicznym sezonie to według Forbes'a wartości drużyn rosną, a jeśli nie rosną, to, to, nie, to nie spadają. To, to trzeba zakładać, że jak w przyszłym sezonie już, już NBA wpuści fanów do, do hal, no to, to NBA znowu wróci na, na te tory dobrej koniunktury. To, to... Wiesz, wszyscy ludzie wokół NBA, biznesmeni, ludzie ogólnie szeroko różnego biznesu, mówią, że że wejść w NBA to jest w dzisiejszych czasach najlepszy biznes, dlatego aż tylu byłych koszykarzy tam się łączy w różne tam grupy, grupki i próbują przejmować, przejmować kluby NBA, pytać tych, którzy już są starzy, albo sobie gdzieś tam nie radzą, czy Minnesota jest na sprzedaż, czy New Orleans jest na sprzedaż, bo to jest piękny biznes,
0: wchodzisz czyli, z pieniędzy i, i, i wygrywasz. Czyli wychodzi na to, że tak zwany model chiński jest również w NBA, nie? No bo Karol, no trzeba też powiedzieć, że to jest taka też praktyka chyba powszechna teraz w nowożytnych czasach w biznesie. W sensie masz dobrze prosperujące wcześniej albo poprawnie działające przedsiębiorstwa, które z powodów wiadomo jakich przestają dobrze działać albo po prostu już nie mogą działać, a NBA jakoś działa i albo inwestujesz, albo kupujesz, albo starasz się w jakiś sposób zaangażować, bo to pochłonie mniej środków finansowych niż 5 lat temu, bo 5 lat temu albo 3 lata temu nie miałbyś szansy, a teraz potrzebne są ludziom pieniądze. Więc to jest też takie podkupowanie biznesu, bo myślę, że dużo drożej wyższa cena byłaby nie teraz, na pewno. To jest też sprytne no. i całkiem logiczne po prostu. Kupujesz, jak jest taniej. A
1: no jasne, a przecież pamiętasz, przed sezonem był pomysł, nie wiem, na ile był poważny i na, na ile był zaawansowany, żeby dwie nowe drużyny wpuścić do NBA. No to to jest, to jest nic, nic innego jak branie pożyczki. No otwierasz dwie nowe organizacje, wchodzi, wchodzą, no ile tam wchodzi, 4 miliardy, 5 nowych miliardów dolarów żywych pieniędzy i jakoś, jakoś ten, ten taki mini kryzys jesteś w stanie przetrwać.
0: Ale no, i tak szachmat robi Kevin Durant, który sobie zainwestował w firmę, która jest giełdą w zasadzie kryptowalut i też w ich kryptowalutę, także on jest krok jeszcze za Wade'em. On, on, już, on już przeszedł Jazz. Przed... <laughs> Kevin Durant. Kevin Durant będzie takim leksem lutorem z Supermana. Będzie łysym złym gościem po 70, który wydaje pieniądze w złych celach. Zobaczysz, będzie chodził w takim płaszczu. Miał szp- szpiczasty wąs. Dobrze. plusy, widusy Karol, co?
1: Ale tylko jedna rzecz na temat no. Kevin Duranta. Jak mówię, że będzie taki groźny w płaszczu, jak widziałem Kevin Duranta na żywo parę razy. On jest, on ma tak przeraźliwie chude nogi. Że to strasznie wygląda. Jakby ubrał się w płaszcz, to on wygląda. Jakby się ubrał w płaszcz i dałbyśmy kosę, to wyglądałby na śmierć. No. A
0: tyle. tyle kontuzji, tyle wszystkiego. Jak gra? Przeładnie?
1: No.
0: Kevin Durant jest bardzo dobry. Dobrze. Plusy, minusy, Karol. Tego nie wiem, 10 dni. Ja w mojej rozpisce nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy do części graczy Wizards to dociera ale oni nie przegrali spotkania od, od 11.
1: Aha.
0: Są 4-0. Russell tak. Westbrook osialał. Po prostu osialał, proszę pana. Ja nie wiem, czy oni może chcą awansować do playoffów. Bo to tak. Karol jest bardzo dziwne. Są na poziomie Chicago Bulls. Mają tyle samo zwycięstw i porażek, co Bulls. Brakuje im troszeczkę dużo troszeczkę, do dziewiątego miejsca, no ale jakby trochę wyprzedzili tych Bulls, no i poradzili sobie z Raptors, bo to jest ta trójka, co walczy dalej, no to... Walczył. bardzo jestem ciekaw. Poza tym zauważyłem, że ten, że Russell Westbrook, posądzałem go o to, że on w tej sytuacji sobie nie da rady. W sensie na tej syłce w Wizards nie zajdzie swojego miejsca, co też swoją drogą jest trochę niepokojące, bo jeśli Russell Westbrook wyobrazi sobie, albo może już tak jest, że tam do każdego klubu, do którego się przenosi, to jest już jego klub do końca życia, tak jak Oklahoma, to on tam będzie budował wszystko od zera. Waszyngton nie jest dobrym miejscem, żeby to wszystko budować od zera, a on tak wygląda co najmniej od dwóch tygodni, jakby był z powrotem w Oklahomie, tylko to jest Oklahoma Wizards. Stara się, Przeżywa. No czy zawsze to robił? Zawsze był taki energetyczny dosyć, ale teraz widać, że mu zależy, nie wiem, albo ja to jakoś bardziej dostrzegam. Bardzo podejrzane to jest, Karol.
1: On podejrzany, on zawsze taki był. Można mu wiele zarzucić, ale to, co, się, to, co mi się w nim podoba, to, to, jest, to, to jest wszystko to, czego poszukujesz w zawodowym sportowcu, że wchodzi i nic więcej się do niego nie liczy. Nie ma tam żadnych kolegów, nie ma tam żadnego kalkulowania, wchodzisz że daje 100%. Nie zawsze masz dużo, nie zawsze to 100% oznacza dużo, czasami nie, jak nie masz zdrowia, masz jakąś kontuzję, ale zawsze on to zostawia i to, to, trzeba, to trzeba szanować u niego.
0: Ja absolutnie się z tym nie zgadzam. Y- i też Fred Van Vliet chyba mówił na ten temat, bo się chyba jakoś dorzucił do tej rozmowy w kontekście Plain. Mark Cuban chyba to zaczął i już potem wszyscy zaczęli mówić, nie umawialiśmy się na to, jak o tym rozmawialiśmy, bo przecież rozmawialiśmy o nowym sezonie. Ludzie na miłość boską, o co wam chodzi? Bo to, co mnie wpienia, to jest jeszcze inna rzecz, że ja naprawdę, Karol, założyłem sobie folder, USA go nazwałem. I tam zsyłam teksty, jak jest źle i najgorzej w dzisiejszej koszykówce, jak mecze są nudne, jak dużo jest blowoutów. Te mecze nie prowadzą do niczego. W ogóle nie rozumiem, ale wpienia mnie to bardzo, kiedy słyszę Marka Cubana, który mówi o zagrożeniach epidemiologicznych. Ja to wszystko rozumiem, ja się zgadzam. Też 50-50 bym szedł w to, ale mówić, że to jest nieatrakcyjne, to jest tylko, że NBA położyła łapę na pieniądze, może w 10% to podzielam, reszta, naprawdę mi się to podoba. Ja wiem o tym, że Indiana, Chicago, może Indiana mnie, Indiana, Chicago, Waszyngton, Toronto, to są gówno drużyny, brzydko mówiąc. To nie są drużyny, które z każdej tej drużyny, przepraszam Karol, ale z Toronto też, można wyjąć naprawdę solidną, tak, takie wiaderko kupy, mówiąc, że ta drużyna nie powinna być w normalnych warunkach w playoffach. Ja to rozumiem, kupuję. Ale jednocześnie patrząc na to, jak te drużyny konkurują, biją się i patrząc, patrząc na ten Waszyngton i gdzie był wcześniej Waszyngton, no naprawdę nóż się w kieszeni otwiera, jak słucham tych głupot, że plain to w ogóle jeszcze masonów, tam brakuje iluminatów w tej wypowiedzi Marka Cubana i mamy obraz wypowiedzi przeciętnych Polaków na jakichś srekach przedsiębiorców.
1: Właściwie to nie ma o czym mówić, bo to dyskusję zaczął Luka. Nie, wiem, nie, nie, nie słyszałem całej wypowiedzi, to ten wycięty fragment, więc nie wiem, czego dotyczyła rozmowa. Pewnie niczego, jak to po meczach. I co, Mark Cuban po prostu poparł swojego zawodnika. Ciekawe, tak się później zastanawiałem, co musiałby głupiego powiedzieć Luka, żeby Cuban tego nie poparł. A tutaj wstawił no, się po prostu za swoim zawodnikiem o którym zresztą wcześniej mówił, że gdyby trzeba było, gdyby trzeba było się rozwieść, to by się rozwiódł z żoną, żeby tylko Luka został, został w Dallas. Słuchaj, play in, rozmawialiśmy o play in, moim zdaniem ten pomysł jest bardzo fajny, szczególnie w tym pandemicznym sezonie skróconym. Czy w normalnym to się utrzyma, to nie wiem, czy się powinno utrzymać, też można dyskutować, wiadomo, że każdy za przeproszeniem Kij ma dwa końce. Jak jesteś drużyną szóstą, to jak jesteś wiadomo, że będziesz w top przejść. 6 i wyżej, to masz to gdzieś, bo z kimś tam się spotkasz. Ale jak jesteś taką drużyną oscylującą wokół play-inu, wokół miejsc 7-10, 11-12, no to jak jesteś bliżej szóstki, siódemki, to może nie, ale jak jesteś bliżej dziesiątki, jedenastki, dwunastki, no to chcesz, żeby ten play-in był. Jak jesteś takim Waszyngtonem, no to, to jest twoja jedyna szansa, żeby sezon nie był stracony. Ale jak jesteś Dallas, które będzie siódme i ostatecznie może do prawów nie wejść, no to trochę rozumiesz tylko, że Cuban niech nie udaje głupiego, bo było głosowanie wszystkich właścicieli i jednogłośnie, jednogłośnie wszyscy byli za, mm. za tym, że Wayne się odbył. Więc moim zdaniem nie ma za bardzo o czym gadać. Najpierw powiedział, powiedział o tym Luka, Cuban, nie wiem, czy zapytany, czy nie zapytany, sam poparł swojego zawodnika, więc no, czekam, aż na przykład Luka powie, że, że nie wiem, co, że ziemia jest płaska. Na powie, koniec dnia no,
0: wejdzie taki jak w South Parku, wracamy do South Parku, wchodzi Kyrie Irving z tym patykiem swoim w takim kapturze, i mówi głosem, takim sprzed bąbla jeszcze miałem rację. I wychodzi tak, z, utykając jeszcze na nogę, opierając się na tym patyku. Jak opuszcza pomieszczenie, to ten patyk zaczyna się świecić jakimś kryształem, wiesz. Ja to widzę, Karol. No. Mark Cuban wtedy też.
1: czego masz będzie? Znał. No to Lemmy Winki kata ta <laughs>
0: Czekaj, bo ja się zapatrzyłem, bo a, jeszcze będzie o fantazy, bo dzisiaj jest, kurczę, mamy ten, koniec naszego starcia. Ale ja chyba nie dam rady, ten Lonzobol jest gamoniem. Nie mogę z tym gościem. Dobrze, zamykając temat Waszyngtonu, to drogie Chicago, Daniel Gafford. Jak nie oglądacie Waszyngtonu, pewnie nie wiecie, bo patrząc na historię pana Gafforda, nie potrafiliście nim grać. Nie mieliście dla niego miejsca. Wendell Carter, którego oddaliście do Orlando i też coś tam lepiej gra, powiedzmy, ale w Orlando niby przeszkadzał, a tymczasem Karol Daniel Gafford jest plusowym zawodnikiem w Waszyngtonie. Raz miał minusowe spotkanie. Przegrali tylko jeden mecz podczas jego bytności na boisku. Na 6. Więc Chicago, co się stało? Jak mogliście oddać takiego zawodnika? To jest, Ja wiedziałem o tym. Ja wiedziałem, że tak będzie. Dlatego tak i Orlando nie mam więcej plusów, bo patrz, obserwuję panów z tego transferu, więc to jest mój plus. Nowy Jork, Carol trzeba to zaplusować. Julian Randle ma dobrego, dobry off-season. Trzeba zapytać się, co robił w off-season i robić to, co wakacje. Bo to nie jest breakout season Juliusa Randla. To jest jakaś ciężka praca. Tylko z kim, gdzie i za ile. To, to mnie interesuje.
1: 10 miesięcy nie grania w koszykówkę, może sobie poukładać w życiu, potrenować. Przecież Nowy Jork nie grał od marca tamtego roku. Sezon zaczął w grudniu.
0: No dobrze, ale Karol, czy Julius Randall dwa lata temu przypominał Ci kogoś, kto może sobie tak, nawet nie będąc w jakimś super sztosie treningowym, tak triple-double sobie zdobyć, rzucić sobie ze 40 punktów w meczu bojasz, I że broni- mówiąc, i bronić. bronić. No.
1: Zobacz sobie wczoraj ten... Fizycznie wczoraj lepiej
0: wygląda, wczoraj. pewnie też dlatego tak, tak jest.
1: Wczoraj albo przedwczoraj z, z Dallas, jak on, jak on krył lukę, to właściwie to, to jakby Luka stał przed lustrem i trenował on krok, krok za nim, a to, to łatwe nie jest. Co Julius Randle? Julius Randle wygra nagrodę dla zawodników, który poczynił największe postępy w tym sezonie. No i należą mu się wielkie brawa, wielkie ukłony, bo w ogóle cała historia to, co się w Nowym Jorku dzieje, to jest niesamowite. Zobacz. Przed sezonem taka narracja była, że o, możesz pograć randlem i próbować go handlować za jakieś wymiany, znaczy wymiany, za jakieś tam wybory w drafcie i dalej jechać do przodu, jechać do przodu, a może to się właśnie teraz okazuje, że, że, że nie, nie trzeba handlować, tylko masz już zawodnika, który najprawdopodobniej nie jest twoją pierwszą opcją, jak chcesz zdobyć tytuł, ale na pewno, znaczy prawie na pewno jest twoją pierwszą opcją, jak chcesz wejść do prawa, To, to nie jest nic, to już jest coś. To już jest dobry komponent, żeby budować dobrą drużynę. I, i,
0: I tyle. Jakiś jeszcze plus masz, bo ja mam jeszcze Z2. Ale muszę zrobić jedną rzecz, bo mi się coś tu przesunęło, Karol. Boston się troszkę obudził. Tak. Jest wycie... Nieśmiały no, plus mam, no. Czyja to wina jest?
1: odkładając żarty na bok, bo przecież Jason Tatum miał COVID-a.
0: No dalej, w I... zasadzie ja uważam, że dalej go ma, w sensie, że strasznie go przechodzi, on dalej ma właśnie, kłopoty
1: właśnie, właśnie. z kondycją, to, to z oddychaniem. Cóż, tak, nie mówiąc o kontuzjach, nie mów, znaczy nie mówiąc o covid patrząc na, na jakieś tam zwykłe kontuzje, absencje, że zbyt, zbyt, zbyt często przyłapujemy się na tym, że, 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 że dla nas to, to jest coś takiego jak, jak w grze komputerowej, że mówisz dwa tygodnie, OK, wracasz za dwa tygodnie, wymagasz od niego 30 punktów. Mówisz, COVID, OK. Po ilu się tam dniach wraca od COVID-a według, według statystyk? I ty wymagasz, żeby koszykarz NBA stop top 10 był zawodnikiem z powrotem stop 10. A tu się okazuje, że wcale nie, że nawet, nawet takich wybitnych sportowców, wybitnych atletów to też trapi. I ostatnio pojawił się taki tekst, że, że tej tym cały czas odczuwa skutki covid którego miał w grudniu albo w styczniu że cały czas on się tam inhaluje przed meczami, to to jest to ciężka rzecz. I i co? No jedną z przyczyn na pewno jest to, że że pewnie powoli go już puszcza, coraz lepiej wygląda, no bo jak mogłeś mieć jakiś zarzut do Bostonu z ostatnich tygodni, sprzed tego jak wygrywali, im trochę twardości brakowało, trochę brakowało im właśnie takiej, takiej, ja bym powiedział właśnie siły wytrzymałości, trochę też takiej tożsamości tej drużyny, no bo w ostatnich latach to było, że pod Bradem Stevensem to Boston to, to jest przede wszystkim drużyna dobrze broniąca której trochę brakowało tam w ataku, ale mogła to nadrabiać obroną. A w w tym sezonie to nie ma ani jednego, ani drugiego. No wiadomo, że ataku trochę nie ma, no bo bo trochę nie było zdrowia. I Boston to była jedna z drużyn, która najbardziej odczuła ten COVID, no bo to to, to nie tylko tej tjuma rzecz się tyczyła. No a teraz powoli chyba zaczyna wyglądać, że to wszystko wraca. Pokonali, no, no nie byle kogo, bo przecież pokonali na wyjeździe i Denver, i Portland. Denver jeszcze wtedy Marej grał, jak pamiętam dobrze. Mm-hmm. I to był taki niezły comeback Bostonu.
0: Tak, Boston też ma w jakimś tym, w moim małym rankingu plusików. W małym rankingu plusików, ale to jest standard. No Filadelfia, jedna z najbardziej plusowych drużyn w ogóle. W, ja nie chcę, znam no, w zeszłym sezonie, Tfu, w zeszłym tygodniu, bo całym sezonie pewnie też jest na górze gdzieś. Golden State Warriors, Karol. Oni awansują naprawdę do playoffów, na miłość boską. To jest jest jakaś... Ja nie wiem, jak będzie Steph Curry znosił to z Draymondem Greenem w szatnie, jak będą tłumaczyć Wigginsowi, żeby nie denerwował się tymi playoffami, udawał, że się nic nie dzieje, grał... Nie wyobrażam sobie tego. Oni dla jaj tam wejdą po prostu. Taką mam koncepcję. Oni wejdą tam dla jaj. Znaczy no, wiem. Czy też, czy też Golden State są potrzebne te playoffy? No i też pobudka jest w Milwaukee, taka jakby jakaś znienacka. Taka troszeczka pobudka. Antek wrócił, nie grał 4-5 spotkań. Mhm. Więc są trochę pobudzeni. Zaczynają wygrywać. Chociaż bez niego też jakoś sobie tam nie najgorzej radzili. No właśnie. Ale przegrali co? Wczoraj?
1: Przegrali? Minionej nocy przegrali z Memphis.
0: Mm-hmm. To była chyba ich jedyna porażka w tym tygodniu, w zeszłym całym. Chyba, że moja rozpiska kłamie. Ale może minusy, Karol, bo to jest akrewiński o mleku opowiadający. Natomiast piwo... Dlatego minusy, Karol. Ja mam minus.
1: No, ja mam minus dla Miami.
0: No ale to Jimmy mi Butler skruchę dał? Ja nie wiem, czy jest... Ja mam milu, minus lat, dla twojego ulubionego zawodnika. Ja nie wiem, co się dzieje w jego życiu. Ja nie wiem, co się z nim to jest, dzieje. To jest ale...
1: zawodnikiem?
0: Tyler Hero, Karol.
1: To, a nie jest moim. ulubionym zawodnikiem.
0: Jest. Co? Już teraz nie jest? Nie był nigdy. Był zawsze. E, co się z nim dzieje? Znaczy, gdzie jest? Czy ktoś go porwał? Czy kręci Space Jam 3, tylko ten będzie takim paradokumentem, że naprawdę ktoś mu zabrał talent? Nie rozumiem. Już nie chodzi mi z przyczyn fantazy, ale ubolewam. Szkoda tego Miami jest, zwłaszcza po zeszłym sezonie. Żeby potem nie mówili, że to był przypadek. Ale to może jest taki dałek po prostu. Nie wiem, co
1: to jest, ale Miami trochę zatraciło tej swojej takiej tożsamości, że są, że są bardzo twardzi w obronie i, i, i kreatywnie w ataku i poukładani w ataku. Tutaj, Na przykład kiedy wczoraj albo przedwczoraj z Minnesota to nie wiem, nie wiem jakich by tu słów użyć, żeby opisać to, jak, 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 jak Miami jest, jak nie jest tym Miami, którym było, którym było jeszcze, jeszcze we wrześniu. W o finałach, nie mówiąc mówiąc, ogólnie, jako, jako, jako drużyna, którą się patrzy, patrzy się na jej koszykówkę, jak, jak oni grają tutaj, to, się, to mało rzeczy się klei w Miami, mało rzeczy dobrze wygląda. Bama DeBajo, którego bardzo lubię też jakoś, wiesz co mi się wydaje, że jakby się trochę czas dla nich zatrzymał, że oni tak jakby ja nie mówię, że oni się zachłysnęli tą bańką, bo raczej wątpię, żeby w takiej organizacji takie rzeczy się działy, ale oni tak jakby od tej bańki oni, oni to bańka to była dla nich impreza wielka impreza i oni teraz oni teraz idą do domu i oni do domu jeszcze nie przyszli, oni idą tacy na autopilocie. Byli oni na obozie, ser...
0: nie, byli na obozie, Karol, to był taki obóz i potem wrócili, wrócili do takiej, wiesz, codzienności smutnej. O, znowu sezon, ale było fajnie w wakacje na tym obozie. Tak to odbieram. No, ciekawe,
1: czy oni mają sobie jeszcze ten taki run jakiś taki, żeby teraz końcówka sezonu, później coś w playoffach. Wiadomo, że takiej organizacji nie można skreślać, bo dalej tam jest dużo talentu, dalej tam jest coaching i to w każdej chwili może się zmienić, ale jakoś po, po 3-4 sezonu nie widać tego. To jest takie trochę smutne, przykre.
0: No, ale jeszcze są w playoffach. Jeszcze nadzieja jakaś jest. Ale ona się topi. Poza tym był ten moment, kiedy ich tam wcale miało nie być. To też może pójdzie w drugą stronę. Ja, Karol, nie mogę oglądać i zaprzestałem oglądania Houston Rackets. Ach,
1: Houston Rackets, to
0: już jest wiesz, to już jest od dawna. Ale pusty. nie. Wood i Olinik to są ludzie, którzy. Gdyby napadły, na, na, no przykład, napadłby ich York, to by zostali pogryzieni, prawdopodobnie jeden z nich by umarł. Oni nawet nie są w stanie obronić się przed Yorkiem.
1: Dwightem Yorkiem?
0: Dwightem Yorkiem, takim małym pieskiem, Yorkiem. Oni są tragiczni. Po prostu jak są połączeni razem, nie wiem, czy oni się założyli po prostu, że odpuszczamy. Ja nie wiem, ale Houston jest nieoglądalne. Natomiast minusem dla mnie jest to, że jest taka drużyna jak Minnesota. Ja, Charlotte, jeszcze rozumiem, że wtapiają wszystko bardzo dobrze. Sakramentu, że wtapia wszystko, też trochę, może nie rozumiem, ale niech będzie, też mi jest przykro, ale Minnesota jest mi przykro. Zaczynają wygrywać mecze, może nie wyglądają jak drużyna, która chociażby potrafi napisać playoffs bez błędu, ale zna kogoś, kto umie, albo w ich drużynie jest ktoś, kto umie na to napisać bez błędu i zaczynają po prostu grać w kosza. Czasami grają z gorszymi kotletami od siebie, czasami grają z równe, no nie wiem, czy są gorsi, no przepraszam, no z, z, z różnymi drużynami na podobnym poziomie i wygrywają mecze. Potrafią grać w kosza raptem. Rzucać do kosza potrafią. Nie podawać sobie głupie posiadanie po posiadaniu, tęczą, tylko naprawdę grać w kosza. A jednocześnie, to jest ten minus. No są minus 11%. Ja rozumiem, że to zależy od jednego spotkania, który bardzo przegrywasz, no ale na miłość boską. No coś tu jest nie tak. Przynajmniej sprawiajcie pozory, że dobrze gracie, jak już dobrze gracie. Oni potrafią zepsuć wszystko, Karol w tej minnesocie. No ale cieszy mnie się tak poważnie. Cieszy mnie to, że tam coś się ruszyło, no że jak kat wrócił, to nie było jakiegoś tam rdzewienia. Aczkolwiek jestem bardzo... No nie potrafię postawić się w sytuacji kata w tym sezonie w ogóle. Nie potrafię sobie wyobrazić, w jaki sposób ja bym się zachowywał, po prostu idąc do pracy. Bo nie oszukujmy się, on jest z pracy. No, po tym całym roku, którego spotkał. To jest naprawdę mega ciężka sprawa. No i plus tak dla Antonego Edwarda, że nie wiedział, kim jest facet, który będzie właścicielem drużyny.
1: Bardzo dobrze, że nie wiedział, ja też nie wiem.
0: To jakiś baseballista jest. Chyba. A on
1: żartował, że nie wiedział.
0: Nie, no co, to Antony Edwards, takiego, który mógł nie wiedzieć. Ja też nie wiedziałem. No, ja nie wiedziałem. Ja bo... bardziej czytałem o jakichś stereodach związanych z tym bejsbolu. panem w baseballu. Co mi po tym bejsbolu? Nie, baseball jest nieistotny. Także Nigdy to. w życiu nie
1: miałem żadnego meczu baseballa.
0: Ja obejrzałem i dalej go nie rozumiem. A twój minus Karol jakiś? I nie dla baseballa, dlaczego? A właśnie baseballowi chciałem dać. To możecie wpieniać baseball. No, czekaj, miałem,
1: miałem, miałem, ale. Zapominam teraz, powiedziałem o Miami, A nie mam więcej.
0: To ja mam zapomniany plus, Zion Williamson, bo właśnie na niego spojrzałem. Chciałem dać plusa Zionowi, że cały czas po prostu on nie robi niczego nowego, niczego innego, tylko w kółko to samo. Bardzo mi się to podoba. On po prostu niszczy ludzi, przebiega przez nich, przeskakuje, nawet nie stara się ich omijać czasami bo wiadomo, że się albo sami odsuną, albo będzie taka wielka, płaska linia potem. Także to mi się bardzo podoba. Naprawdę, Karol, wiesz co, jakby ktoś nie oglądał w ogóle NBA i kto komuś po prostu powiedzieć, że Zion Williamson jest najlepszym koszykarzem na ziemi i ta osoba wchodziła wchodziłaby w score, to ta osoba na pamięć widzi tam o, 20 ileś punktów, ilość zbiórek i dużo cyferek, takich pozytywnych cyferek dużo. Tam, gdzie jest trzypunktowe rzuty są, to bało albo w ogóle, przeważnie w ogóle. A tak to ogólnie dużo tu wszystkiego jest. I właśnie to tak wygląda na boisko. No. Zajona jest po prostu dużo Westbrooka wszędzie. Westbrook jest więcej. Ale West, Czyli co? Westbrook jest lepszy od Zajona? Statystycznie tak. Odejmijmy trójki Westbrookowi. No statystycznie więcej
1: rzeczy robi Westbrook. jeśli mówisz, że pokazujesz to osobie, która nie ogląda, nie wie.
0: Ale takiej, do... której powiedziałem, że Zion jest najlepszy, po co komplikujesz? No
1: to, to by był dla Westbrook byłby poważną poważnym. ta osoba już by
0: nie patrzyła wtedy. Musiałaby. Nie. Dobrze. To skoro tak, Karol, mamy do rozstrzygnięcia konkurs pojedynek w zasadzie michałki kasztanki. Ja od mm. razu chciałem powiedzieć, że jeśli osoba, która będzie na przykład teraz, bo ja powiem, kto wygrał, to bo tam w komentarzach trzeba było napisać podamniki, to niech pisze na mail, który nazywa się Kontakt, podcast Taki mamy adres mailowy Karol teraz. Jeśli jesteś niezadowolony z naszej pracy, Albo masz Karol jakieś uwagi, możesz tam napisać. Mhm. Wszystko jedno. Czy z komputera, czy z telefonu, możesz tam napisać do nas, właśnie, jeśli coś jest nie tak. E, więc ci co, wyczytam, niech tam się odezwą, to ustalimy co dali. E, więc tak. Masz Karol chociaż tą otwartą stronę, czy ja sam mam to robić?
1: Nie mam. Dobra,
0: dobra, to jest tak. Będzie krótko, szybko i na temat cztery osoby. Michał Kaliszewski. O, no, wypowiadał się bardzo dobrze o Michałkach. Kasztany właśnie tutaj są pełne obiekcje do kasztanków. Ja natomiast nie potrafię wybrać, bo jeśli miałbym mieć cały czas Michałki, nie dałbym rady, bo jakbyś, Karol, to rozsądził, co jest lepsze, Michałek czy kasztanek?
1: Kasztanek, nie ma, nie ma dyskusji. Dlaczego? Ma debatu, bo jest lepszy w smaku. Nie jest
0: lepszy w smaku, jest inny.
1: Jak jesz kasztanka, to tam się dużo dzieje. Kasztanek jest jest
0: większy, wiadomo, krematura.
1: Jest jest trochę trochę takich różnych tam korzennych przypraw, jest też te te kawałki ciasteczka, takiego wafelka. Dużo się dzieje, jak jesz kasztanka. Michałek to jeden. Kolejny cukierek po prostu.
0: No to niepotrzebnie cię pytałem, bo Michałki są zdecydowanie lepsze, więc Michał Kaliszewski to jest pierwsza osoba. Są gusta i guściki. Ale cię wyciszę zaraz. Witold Zimek to jest druga osoba. Tutaj były problemy natury technicznej, bo w zasadzie to, to jest tak, że. No nie, no kasztanka nie można na przykład. Jak gdyby wiesz, Michałek to nie jest żubr, żeby był pod ochroną, nie? Ale jest bardzo dobry. Nie możesz mówić, że kolejny cukierek, Karol. To jest. Pff, no wstyd trochę. Takie są fakty. Powinieneś się wstydzić, takie są właśnie fakty. Możesz
1: na przykład zobaczyć, w ogóle sam kształt kasztanka, to to, to wygląda jak kasztanek, to jest taki nietypowy cukierek.
0: Mamy 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 tutaj Karol osobę. nawet nie potrafię tego oportunista nazwać, ale niech będzie. Fizjobolo, który napisał tylko Malaga, bo mając do wyboru Michałka czy kasztanka, tylko Malaga. Z braku laku i kasztanek ujdzie.
1: Ja to bym, ja to bym w ogóle tego typu odpowiedzi to dyskwalifikował. Bo Dlaczego? Na przykład tutaj rozmawiamy tam zają, czy, czy Westbrook, a ktoś wyjeżdża z Jordanem i kasuje każdą dyskusję. To nie ma, nie ma co się mądrzyć. Jak jest pytanie Michał czy, czy Kasztanek, to to po co się mądrzyć?
0: No i widzisz... Ja typu,
1: jakby było pytanie jaki cukierek, albo który z trzech, czy który z czterech, Malaga nie było żadną opcją. Nienawidzę
0: takich służbistów.
1: Po co się mądrzyć?
0: Dobrze, Michał Kaliszewski, Witold Zimek, proszę Ciebie, Jojo, i Karol powiedz 1, 2, 3, bo, ma, bo ten czwarty to jest ukryty w, pod którymś numerem.
1: No i ty mi mówisz powiedz 1, 2, 3, a tu wyjeżdżam na przykład, dlaczego nie 5?
0: Dobrze, 3, 1, 3, 8, 9. 3, 3, Tu nie ma trójki, jest 1 i 8 i 9, nie mamy 3. No to, teraz to, no to 9 w takiej sytuacji. Ale 9 było trójką, ale zamieniłem ją na dwójkę i teraz jest dziewiątką.
1: Ja wiedziałem, dlatego mówię.
0: <laughs> to jest teletuleja, Karol, nie wiedziałeś? Dobrze, to. To. Roller 4099. Nie, nie przedstawił się z imienia i nazwiska. Mam nadzieję, że to nie jest jego imię, chociażby, bo byłoby tragiczne. Ale wszyscy, wyczytani, odezwijcie się, proszę Ciebie, do Karola. Karol Wam opowie, który jest cukierek najlepszy. Nie, na podany mail, wcześniej kontakt małpa podcast Zakończyliśmy konkurs kasztankowy. Chcesz zrobić co nas wpienia? Albo pytanka, albo co nas wpienia?
1: No jak masz jakieś, no to chętnie posłucham.
0: Pytanka? Co nie, nie, bo to Karol, znowu wejdziemy w jakieś takie tematy podejrzane, pojawią się kciuki w dół, po co nam to jest?
1: No to mogę usłyszeć i ewentualnie nic nie powiedzieć na ten temat.
0: Denerwują mnie, Karol, ludzie i to mnie w ogóle wpienia, nie wiem, chyba w Polsce, nie? Też jakby może w tej materii nie jestem za święty, bo się też potrafię czasem uruchomić, ale teraz to już jestem w ogóle na emeryturze bycia uruchomionym. Poczekajcie, to ja tutaj odpalę co nas wpienia, ale Karol, nie wiem, jak to jest u Ciebie, ale... Z protestowaniem, Karol, jak jest w Szwecji o Alandach. Czy możesz na przykład zebrać się ze swoimi kumplami, pójść na środek placu i powiedzieć, że was coś boli? Macie tak zwane weltrzmercen i chcecie podrzeć mordę? No można. Tak? I jak można? Bo rozumiem, że to musisz zgłosić w jakiś sposób, nie?
1: A ja nie wiem, wiesz, nie protestowałem jeszcze tutaj nigdy. Ale, wiesz, ale nie czy nie
0: wiem, czy widujesz takie protesty, że na przykład ludzie po prostu protestują, że pandemia odeszła od nich i żeby ktoś zarządził, żeby odeszła?
1: Nie, tutaj u mnie to widziałem, no marsz równości widziałem, jakiś tam marsz z, z okazji czegoś. W Sztokholmie to dosyć często, jak jestem, to, to na placu, na głównym placu, to są różni tam, a też nie jakoś tam, nie, nie, nie codziennie, nie za każdym razem. Zdarza się, ale to nie jest jakiś taki, że o, tu sobie przychodzą ludzie po prostu poprotestować.
0: No więc, Karol, w Polsce jest tak, że ludzie teraz bardziej, ja nie wiem, tych dobrych strajków coraz mniej, tych złych, takich dziwnych. Ja nie twierdzę, że są złe. Każdy oczywiście ma prawo myśleć, co chce. Natomiast ja tego nie rozumiem. W jaki sposób ludzie chcą wymagać od kogoś, żeby zlikwidował chorobę.
1: Ale to jest bardzo dobry pomysł, że można by było, bo chyba mówisz o COVID-zie, zdelegalizować COVID.
0: No I dokładnie, to, to się, jak to są, ar- przeciwko pandemii. Po prostu pandemia to jest kobieta, która ogląda sobie z Mariota to co, całe zdarzenie i stwierdza, oho, nie lubią mnie, to sobie idę w, w, na zachodni i wyjeżdżam stąd. Absolutnie tego nie rozumiem. Mało tego, czasami oglądam jakieś takie... Niezależnie robione przez różnych, nazwijmy to, youtuberów, takie sądy podczas tych strajków, wywiadów i tak dalej, coś w rodzaju pyta.pl, nie wiem, czy Karol oglądałeś. Jak przeprowadza się te wywiady, to ci ludzie sami nie wiedzą, dlaczego są, a jak się zadaje im pytania w, w takich kategoriach, co mogłoby im przeszkadzać, dlaczego mieliby się pojawić na takim, a nie innym zgromadzeniu, to oni w ogóle odpowiadają tak, że po przemyśleniu zdają sobie sprawę, po co ja tu przyszedłem. I to mnie zaczyna Karol tak denerwować, że nawet już nie chcę słuchać na ten temat, ani sam o tym już więcej mówić. Musiałem po prostu się uzewnętrznić, bo to jest po prostu brak słów. No. Po prostu brakuje słów. No. I potem ludzie są zdziwieni, że wybiją na dwór i wszyscy pochorowani są. Wszyscy zdziwieni są po tym.
1: Zgadzam się z tobą w dużej części. Ja jestem, jak wiesz, ty też zresztą, interesujemy się polityką na dosyć dużym poziomie.
0: No i przesadzałbym, jeśli o mnie chodzi.
1: Nie, no, no nie wiem, no. myślę, że tak. Ja się, ja się interesuję polityką dosyć mocno. I, ale od momentu, w którym siedzę przed komputerem, czy przed jakąś gazetą i sobie z kimś rozmawiam tam polityki, do wyjścia z domu i pójścia na jakąś manifestację, to jest że bardzo daleka droga. Nigdy nie byłem na żadnej. I o ile mam swoje zdanie na wiele różnych spraw i są rzeczy, które mi się nie podobają i chciałbym je zmienić, no to, żeby gdzieś pójść i to tak werbalnie, fizycznie oprotestowywać, to jest bardzo długa droga. Ja się zawsze, nie wiem, czy podziwiam, nie wiem, czy podziwiam, czy gdzieś się czasem to jest podziw, że ludzie chodzą na takie rzeczy i, i szczególnie, szczególnie teraz, szczególnie teraz, że można się można zachorować.
0: Eee, ktoś napisał na czacie, mała poprawka, nie żeby wirus uciekł, a lockdown. O mój drogi, to tutaj muszę spoiler mały, moi drodzy, nie nie powinienem reklamować, bo ogólnie chorób psychicznych nie powinno się jak gdyby mówić ludziom, że są fajne, obejrzyjcie, bo to nie ma co się cieszyć, ale właśnie jeden z tych marszy był, Karol, pamiętasz takiego wykonawcę, Iwan i Delfin, znaczy ja nie wiem, czy ich było dwóch, czy tam dwustu, ale taki pan o śniadej karnacji śpiewa piosenki. No, no to on ma teraz, wydał chyba album może już, piosenki o pandemii właśnie. I to był marsz przeciwko to, wirusowi.
1: Wiem, że jakaś rzecz była z nim.
0: I że policjanci
1: robili sobie z nim zdjęcia. Tak? Dokładnie
0: tak. To, to, to jest właśnie jedno z tych jąder problemu. Także taki mały spoiler, jakby ktoś się interesował i bardzo się nudził. Ja nie powiem, gdzie to widziałem, ale w tym miejscu zwykle ogląda się takie rzeczy. Właśnie tam to widziałem. Przejdźmy do pytanek, Karol. Masz jakieś co mnie wpienia? Może tak, bo tak brzydko wyszło, nie zapytałem.
1: Dzisiaj nie, ale kiedyś tam mogę mieć.
0: <laughs> Aha, no dzięki. O, słuchaj,
1: jak, jesteśmy, jak jesteśmy w temacie polityki i, i różnego tam protestowania, to no, mnie.
0: Dlatego zami- go kończyłem, żeby go znowu rozpocząć. Tak, słucham, Karol. Tak.
1: Zawsze, zawsze mnie wpienia i to jest. To jest, to jest takie denerwujące, jak się, jak się policję polską. Jak się jedzie po polskiej policji. Policja to jest taka instytucja, która podlega. Tym, którzy rządzą. I nagle policja źle się zachowała, policja źle zrobiła, ona powinni zrobić to czy tamto. Teraz jest policja pisowska. Kiedyś była policja spod, spod parasola. PO. I jak była policją spod parasola PO, to robiła rzeczy i krytykowała ją PiS. Teraz jest policją spod parasola PIS-u, krytykują zjednoczona opozycja. Policja. Policja to nie jest odrębne ciało, które tam sobie idzie i wyznacza sobie rzeczy. Oni mają powiedziane, co mają robić, mają jak się zachowywać. I, i to mnie denerwuje, bo nagle nagle, nagle oproto, oprotestowywana jest takie słowo, jak nie jest to już jest. Krytykowana policja dzisiaj przez tych różnych tam oszołomów, którzy być może za lat niedługo parę będą rządzić, oni będą swoją tą policję, ta, ty, może nawet i tych samych ludzi będą nakręcać pod swoją własną tak zwaną modłę i to mnie zawsze denerwuje. Policja powinna być apolityczna i te, te cymbały z wiejskiej powinny o tym wiedzieć. O, o, o policji się w ogóle nie powinno dyskutować, no chyba, że policjant zrobi jakiś, jakiś rażący błąd, ale to są zawsze jednostki, jeżeli jednostka zrobi błąd, to trzeba ją ale, to,
0: pod, czeka, ale Karol, czy to nie jest nie, trochę nie, tak, że... my na na świecie, bo znaczy ja to rozumiem, bo teraz chciałbym nawiązać do jednego przykładu. Rozmawiałem, znaczy rozmawiałem to za duże słowo, ale na Twitterze dyskutowałem z Michałem Schneiderem, który tam, nie wiem, wrzucał ten materiał ostatnio o tym dzieciaku zastrzelonym w Chicago. Zauważyłem, że ludzie mają kłopot z policją. to To też jest bolące. Na całym świecie, ja nie mówię w Polsce. W Polsce wiadomo, co się dzieje. To jest problem. Co się musi dziać, Karol, jakimś Meksyku, Brazylii, gdzie u nas słowo korupcja to jest przedszkole. Po obejrzyjcie sobie El Chapo, tam i tak pewnie teraz jest normalniej. To jest, to jest Ale wszystko załatwia się pieniędzmi. W Ameryce Południowej, w jakichś Amerykach Środkowych, Belize, innych Panamach, uwierzcie mi, tam jest plata. I trzeba płacić pieniądze. Ale przykłady ze Stanów, no. rzeczy, które powodują, że... Boże, no, z George'em Floydem te wszystkie... Rzeczy, które zostały, Boże, zabili 13-letniego chłopca, który o o 2.30 w nocy uciekał z glokiem, którego potem porzucił za ogrodzeniem, z jakimś kolegą, co miał 21 lat, strzelali sobie do puszek. Co za biedne dziecko zastrzelone przez brutalnych policjantów. No to co robiło to biedne dziecko z glokiem 17, wrzuconym przed samym zatrzymaniem przez policjanta za ogrodzenie o 2.30? Ja nie twierdzę, że to jest powód, żeby zastrzelić kogokolwiek. Ale biorąc pod uwagę, że to jest policjant z Chicago, który codziennie wychodzi na służbę i żegna się ze wszystkimi, bo wie, że może umrzeć, bez zero żartu, no tak to tam wygląda. Tam się ale policja tak, tak. boi jeździć w niektóre miejsca. Ma taki przykład, że ktoś się raptownie odwraca, nawet z rękoma do góry, pamięć mięśniowa działa i strzelasz. To był tak. wielki błąd, tragedia. On powinien użyć paralizatora, no ale jakby był na nieodpowiedniej dzielnicy, to w tych podniesionych rękach obawiam się, że byłaby jakaś broń. I myślę, że on wielokrotnie mógł być postawiony w takiej sytuacji, że ta za szybka rączka, ten happy trigger spowodował, że on przeżył.
1: No. A poza tym, bo. Trzeba było... ustalić
0: Karol jedno, że strasznie się pomylił. Nie powinien w ogóle strzelić i użyć broni palnej do tego dzieciaka. On miał podniesione, nawet w filmie wideo to było widać, miał podniesione ręce do góry. Straszna Osiem, rzecz, ale to nie usprawiedliwia tego, że ten dzieciak jest o 2.30 pozbawiony bez opieki. Nie jest wtedy słodziutkim, biednym 13 trzynastolatkiem na zdjęciach, bo umarł, tylko biega z bronią po mieście na miłość boską. I to jest kłopot z policją? Nie, to jest kłopot z wychowaniem ludzi w dzisiejszych czasach.
1: Tylko, że widzisz, w czym jest problem. To jest tak samo jak w NBA, jak wycinasz pojedyncze rzeczy i mówisz, o, w NBA nie gwiżdżą kroków, o, nie robią tego czy tamtego.
0: tego, ja, bo nie gwiżdżą
1: statystyki, statystyki nie, są takie, że nie są takie w Stanach, że, że trzeba alarmować, że, że biali policjanci zabijają czarne dzieci, szczególnie, że biali policjanci, czy ogólnie po prostu policja za często sięga po, po broń i, i, i zabija ludzi, ale też trzeba pamiętać, że to jest inaczej niż w Europie. Policjant musi się liczyć z tym, że obywatel może mieć broń, może z niej skorzystać, to wiadomo i też obywatel jest na to, musi być na to uczulony i jest na to uczulony że w odpowiedni sposób trzeba się zachować przy policjancie, bo może świecić z tym, że on się nie I, I tak jest. A jeszcze wracając do polskiej policji. Ja mam, ja mam bardzo dobrego kolegę w policji, którego bardzo szanuję, bardzo lubię i znam go bardzo wiele lat i on nie ma jakiegoś zacięcia na, na, na jakąś opcję polityczną. On jest policjantem, on idzie ze swojej pracy. Jak jest jakaś akcja, to, to on musi pojechać gdzieś tam, bo trzeba coś zabezpieczyć. Musi pojechać gdzieś tam, bo trzeba coś zabezpieczyć. On jest że tak powiem, narzędziem w rękach tych, którzy są nad nim. I on tam nie jedzie sobie, bo nie ma co robić w sobotę po południu, tylko to jest jego praca.
0: A z drugiej strony wiesz, jesteś na proteście, policja jest niedobra, wracasz z protestu, ukradli ci rower, gdzie dzwonisz? Do kolegów, z którymi protestowałeś? Czy do tej złej, niedobrej policji, która właśnie teraz nie pozwoliła ci przejść i broń Boże cię wylegitymowała, bo dowód to jest twój wianuszek, i nie możesz go pokazywać nikomu, tylko mamie. No. Straszny kłopot z legitymowaniem widzę też w Polsce jest. Tak. Nie wiem, jakieś takie to... nie.
1: Wiesz, wiem. czym jest problem? Problem jest teraz w tym, że w ostatnich, powiedziałbym, to nie wiem, no, 80 latach popularne się stało nagrywanie interwencji. No to jak na przykład szlibyśmy gdzieś ulicą w Warszawie, zatrzymałaby ciebie policjant, zaczął to nagrywać i policjant by chciał dowód, ty byś pokazał dowód zapytałby cię o coś, ty byś odpowiedział, ja mam to nagranie. No i co to nagranie? To jest zwykłe nagranie, dzieje się nic. Ale jakie nagranie idą w świat? Idą takie, na których się coś dzieje. To jest właśnie problem, tak samo jak z tymi krokami. Wyciąga się prawidłowości z nieprawidłowych rzeczy. I wiadomo, że są momenty, w których źle się obywatel zachowuje i reaguje na to policjant. Czasem policjant się źle zachowuje, jako człowiek mógłby się zachować inaczej, i zamiast powiedzieć... Jedno słowo za dużo, to w inny sposób rozładować sytuację. I, i, ale takie rzeczy się sprzedają i z takich rzeczy się wyciąga wnioski. No,
0: no to fenomenalnie. To teraz zamieńmy z powrotem ten podcast na podcast sportowy. <głosy> Są, Karol, pytania. Aha. Jakiej pałki użyłbyś, będąc policjantem? Nie, to nie jest pytanie, Karol. Najgrubsze. Najcięższe, <głosy> najgrubsze. najgrubsze. Wiesz, z wyrolu. Bartku pytał, czy Jamorant uczynił taki progres w swoim drugim roku, na jaki się nastawiliście przed sezonem. Oczekiwania były jednak chyba nieco większe. Ja
1: wiem. Moim
0: zdaniem, jakie były oczekiwania? To musimy ustalić, bo wydaje mi się, że Grizzlies w dalszym ciągu są niekompletni. Tak. I w dalszym ciągu na coś czekają, a Jamorant jest w tak niekomfortowym. Ja nie wiem, kto ma gorzej. Diaron Fox czy Jamorant. Jeśli chodzi o ciągnę drużynę, ale dajcie mi czas trochę pobyć tym dzieckiem i się pouczyć. Ja nie, ja nie mogę od razu wszystkiego potrafić. Wiadomo, że nie wiem, porównując tych dwóch zawodników, no to. No nie wiem, w moim odczuciu na koniec dnia Jamorant jest trochę takim graczem o wyższym basket, IQ. I on sobie jakoś może szybciej poradzi ale Murant jest pozostawiony sam sobie. On ma zostać liderem, jak on dopiero się uczy tego. Nie ma też za specjalnie z kim grać, żeby iść do przodu. To też jest ważne, że to jest taka drużyna, która jest na przetrzymanie trochę. Tylko czego, na co i po co?
1: To jedno, a drugie jest to, że często też była tak, że jak masz dobrą jedynkę czy dwójkę, a szczególnie jedynkę na tej trudnej pozycji, to, to drugi rok czasami jest takim delikatnym krokiem do tyłu żeby później zrobić krok do, wielki skok do przodu i może statystycznie to jest trochę gorzej, ale jak, 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 jak patrzysz na niego, to, to wcale nie wygląda gorzej niż, niż w zeszłym roku. Poza tym stracił parę tygodni, miał skręconą nogę. Dalej nie gra JJJ, który no, ma być tym jego kolegą, drugim partnerem, tym takim no, w teorii, z którym będą szli po zwycięstwa. Ja, no, ja nie, nie widzę niczego złego, niczego alarmującego. Memphis dobrze gra w ostatnim czasie, są na dobrej drodze, żeby wejść do playoffów. To jest coś, czego ja się nie spodziewałem po tej organizacji przed sezonem.
0: I tak są w dobrym punkcie i nie mają czego żałować. A. Tylko żeby nie przygotowali Moranta, no bo to jest inna sprawa. Co z tymi Bulls? Jak waszym zdaniem jakaś szansa na play-in w tym sezonie?
1: Szansa jest, dopóki piłka w grze.
0: No to raz, drużyna gra ewidentnie lepiej, ale nie wiem, znaczy lepiej, no też nie grają lepiej, no. To też nie można powiedzieć, że nagle teraz wygrali 10, z 20 z ostatnich 30 spotkań. Nie, nie, wręcz przeciwnie, no w tym ostatnim tygodniu, co, 1 na 4? Wygrali z Cleveland, to konferencja prasowa wyglądała tak, jakby MJ miał przyjechać i powiedzieć, panowie, udało się, zdobyliście tytuł, udało się, naprawdę, trzymałem A. kciuki. Wygrali z Cleveland na miłość Bosko. Więc nie chcę przesadzać w ocenie wiem, że oni mają na to czas, jeszcze w przyszłym roku można coś pomyśleć i można jeszcze ewidentnie pozbyć się Zaka Lawina, co narzeka na to, że on zostanie wolnym agentem i ktoś na pewno go przepłaci. To się nie stanie, Zak, więc lepiej zostań w Chicago i bierz cokolwiek, bo pewnie nikt ci więcej nie da, a jak da, to życzę powodzenia. I nie wiem, czy Chicago się to wszystko zwróci i uda, bo jak na razie to nie wygląda tak super. To wygląda optymistycznie. To jest zawsze lepiej niż sezon temu, czy dwa sezony temu. Ale jak patrzę na tego Gafforda, który tam hasa w Waszyngtonie, no to zaczynam się powoli bać, że ten Wucewicz to jest taka zasłona dymna. Fajny taki gość, taki tu rzuci, tu poda, double-double. Przez to zdecydowaliśmy Markanena pozbyć się na ławkę. Kobe White wchodzi jak już nikogo nie ma do pierwszej piątki, więc jest ekstra. Ale to niczego nie przynosi w, w zwycięstwach. Więc nie wiem, czy będzie ten plane. Jak będzie Waszyngton tak grał dalej, to Chicago może wypaść z tego wyścigu. Tak mi się wydaje. Dobrze, jakieś pytanko, Karol. Nie mam żadnych pytanek. Uruchomiłeś ludzi tą policją i teraz będziemy jakimś podcastem o policji zaraz. Policyjny podcast. Policyjny podcast. Ciekawe, że są podcasty takie policyjne, że siedzą i, że tam, nie wiem, w czerwcu będzie zamiana pałek K-12 na te szesnastki. Wiecie, te z lepszą rękojeścią. Taki tematyczny, wiesz. W ogóle youtuberzy jacyś czy są, którzy na przykład doradzają, nie wiem, jakieś narzędzia, które nosisz na akcje policyjne albo...
1: Będzie logo Louis Vuitton na... na w, którą, w,
0: w, w którą stronę hełm założyć? To mogą być jakieś dobre porady. A wiadomo, że z edukacją tam też może być zdalnie. Dobrze. Nie ma żadnych pytań, Karol, to idziemy sobie. Ja zobaczę tylko wynik. Bo my z Karolem fantazy walimy. Yy. Ja muszę zacząć lepszego... Oj, Karol, chyba do tego nie dojdzie, bo dalej bloku nie mam. Karol chyba jest w półfinale. Czy to będzie finał, czy półfinał? Półfinał. Z kim będziesz walczył? A, nie wiem. Aj, 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 no niedobrze. Bardzo niedobrze. Jedziesz,
1: jedziesz na wakacje.
0: Ale jeszcze jeszcze poczekajmy, dzisiaj noc jest długa tutaj. No ja... nadzieję
1: umiera ostatnio, wiem.
0: Ale zaraz, 0,2% rzutów z gry przegrywam tylko. Punkty to nawet nie śnie, ale dzisiaj Kevinek będzie grał, to może coś tam da, jakieś 700 punktów rzuci. Ale asyst 19 mam w plecy tylko, kto to wie. Lonzo dał mi 3 i jeszcze się mecz nie skończył. W blokach remis, ja to Karol wygram. W Na następnym podcaście będziemy teraz, b- będę hejtował Karola, jak to z nim wygrałem. Dopilnuję Dobrze. tego.
1: Możesz tak myśleć.
0: Mm, tak będzie. O, jest jakieś pytanie ostatnie, takie ostatnie. Jakie widzicie szanse, Carmelo, na dobicie do 30 tysięcy punktów? Brakuje mu około 3 tysięcy. Nie chcę nic mówić, ale to się chyba nie uda.
1: O, czekaj. Um,
0: o, to ty czekaj, a ja miałem Donka offline. Może nowego. się
1: udać, może się udać, dlaczego nie?
0: Karol, Donka za, offline'owego zapomniałem Ile za, za,
1: za mu tam brakuje? 3 tysiące?
0: To jest poczekanie... Słuchacz do nas wysłał 20 no, nie, nie, złotych i powiedział, kocham, pozdrawiam, a ty szukasz jakichś tam 300 tysięcy punktów, Karol? No, Uf,
1: może się nie udać. Nie poważnie? Nie udać, bo to masz trzy następne sezony, jakby rzucał taką koło Mnie 10. w ogóle nie słucham. Tak, słucham, słucham, ale liczę. No, może to się nie udać.
0: <głos> nie, ale no, Karol, to ile tych sezonów wypotrzebował, grając nawet w taki sposób? Ile masz punktów zdobytych w tym sezonie?
1: Nie wiem, koło 12, może 14 punktów rzuca, ale to musiałby zakładać... Ale w
0: sumie że to... no.
1: W sumie to nie wiem. Z
0: tysiąc nie. rzucił już?
1: Nie no. wiem.
0: Pewnie nie. Nie, myślę, że to dwa lata. No chyba, że no, z... po tysiąc 2, punktów będzie walił teraz. Właśnie, ciekawe wiem, za ile Carmelo skończy karierę, to jest dobre pytanie.
1: No rok, najmniej rok. <laughs>
0: Dobrze, to już nie będzie trash talku, nie będzie niczego, Mateusz. Idziemy sobie, bo ten tendencyjny podcast o rzeczach, o których nie mamy pojęcia żadnego, za długo trwa już. Dlatego apeluję do osób, które brały udział w naszym challenge'u Kasztanki Michałki, żeby napisały pod ten adres, który mówiłem wcześniej. I to chyba jest ostatni podcast nasz kiedykolwiek, ponieważ no... Ta ta część o policji śmierdzi demonetyzacją i banem.
1: Ale to przez Karola. Żadnych kontrowersji nie było, jedynie
0: jedynie słowa słowa
1: apelu mojego.
0: Tak, jeszcze jakieś powoływania się na kolegów ze służb. Bardzo ładnie. No mam kolegę w służbach. W służbach (laughs) No, radio ten. Czekaj. O, bo mi zniknęło okienko do wygaszania tego cudownego po- podcastu. Dobrze, Karol, żegnaj się z Państwem. Dziękujemy bardzo. Do, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ja to wygram, Karol. Bardzo proszę. <laughs> proszę.
1: Dobranoc, Dobranoc mieli ludzie.